0: Sabia que para se tornar o inquebrável, você basta praticar, vivenciar, colocar em prática seis atitudes. São seis atitudes chaves para você se tornar o inquebrável. Quer ser o inquebrável? O inquebrável é aquela pessoa que não desiste perante as dificuldades, que ela se supera, que cresce, que deseja e se torna uma pessoa feliz. Você quer se tornar inquebrável também? Pois bem, muito bem-vindo a esta página, a esta live, e eu deixo já o convite, um bom dia, muito obrigado, meu amigo Paulo Milreu, inquebrável, Paulo Milreu. Bom dia, Toshio, bom
1: dia a todos que nos assistem aqui, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar acompanhando essa live, porque o conteúdo que a gente tem aqui ele é atemporal, Toshio, é um conteúdo que a gente traz, porque é a prática da vida, e a prática para você de atitudes aí para se tornar um inquebrável também.
0: Exatamente, né? E, e, e muito disso daqui que a gente vai estar falando dessas seis atitudes, né? Elas são, é, é, digamos, podemos dizer, né, Paulo, que é um compilado, mas é baseado em estudos do comportamento humano que data de séculos, não é? Ou poderíamos dizer, em alguns casos, até de milênios, né? De estudos filosóficos e principalmente daquilo que pessoas, de sucesso, pessoas que buscaram um, um equilíbrio no sentido de, 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 de estarem de bem com a vida, de conseguirem estar, serem maiores, maior que os seus próprios problemas, né? E, e, e compartilham com gratidão tudo isso, então acredito que essas esses seis atitudes que a gente traz para você se tornar inquebrável, Paulo, ele justamente, ele vem baseado não somente na teoria, mas também na prática. E eu acredito que as pessoas que estão nos acompanhando, Paulo, eles estão falando assim, tá, tudo bem, mas agora vocês já estão falando dessas atitudes. Quais são essas atitudes, Paulo? Como que a gente pode começar a abordar um pouquinho sobre esse assunto super importante para a vida da pessoa? Né? É isso aí, Toshio. E a gente traz essas atitudes como um verbo,
1: né? porque ela tem total relação com uma ação, a atitude de fazer, de agir, que realmente você tá praticando. E cada uma delas, nesse verbo que a gente é, consolidou essa atitude, é, ele vem assim com, com referências diversas, inclusive de diversos autores de livros que a gente já trouxe até aqui, de diversos é, cursos, treinamentos, seminários, que eu e o Toshu já participamos. Mas ele vem para consolidar algumas atitudes, e a gente fala em seis. E se você praticar seis, você vai ter realmente uma mudança na sua vida, porque essa mudança tem a ver com a superação dia a dia de todos os desafios que o dia traz. Porque o dia traz um desafio para todo mundo. Né? O desafio de volume de informação chegando até nós, o desafio da distração que... A gente tem em diversas coisas, o desafio de ter o foco, o desafio de realmente caminhar para aquele lugar que a gente sonha chegar. Né? Então, essas seis atitudes, vamos falar sobre elas, e acho que eu vou mostrar aqui na tela, acho que fica até melhor, Toshio. Atitude número um é acreditar. Daqui a pouco a gente vai detalhar cada uma delas. Atitude número dois, soltar. Atitude número 3, agradecer. Atitude número 4, trabalhar. Atitude número 5, aprender. E atitude número 6, ajudar. E a gente coloca isso como um ciclo, porque você continua depois do ciclo em acreditar, soltar, agradecer, trabalhar, aprender, ajudar, acreditar, soltar, agradecer, continuamente. Cada um desses verbos, cada uma dessas atitudes, elas são Aquilo que você faz diariamente. Aquilo que você faz utilizando do seu consciente e aquilo que você já faz utilizando do seu inconsciente ou subconsciente. E é importante entender sobre isso por quê. Porque, muitas vezes, nós estamos no automático, agindo por aquilo que a gente foi programado. E agindo por aquilo que a gente foi programado, a gente tem um desafio é, muito grande, que é o quê? É simplesmente eu conseguir trazer para o meu consciente o tempo todo essa atitude, essa ação. Né? E, claro, a gente hoje não vai se aprofundar em detalhes, porque isso faz parte do nosso programa lá na Comunidades Inquebráveis. A gente fala aí extensivamente sobre cada uma dessas atitudes, mas aqui é trazer uma ideia geral sobre
0: cada uma delas. Ok, e vamos lá, né, Paulo? Então, quando a gente fala em acreditar, ele também aí está com esse balãozinho de pensamento, mas acreditar, o que é acreditar? É simplesmente é, dizer assim, ah, eu acredito mesmo não acreditando, é, mas, eu, mas Paulo, Toshio, você tá falando que eu preciso superar, que eu tenho capacidade de superar, mas não acredito nessa força minha, será que eu tenho realmente tudo isso? O que é acreditar? Como a pessoa trabalha se acreditar? O acreditar está ligado
1: em você definir o seu futuro. Em você definir onde você quer chegar. Em você definir o que você quer ser. Você definir o seu sonho. Você ter bem claro o sonho, aquilo que você quer realizar. O acreditar é que você co-cria a sua realidade. Então você está co-criando a sua realidade, você está cocriando o seu futuro. Você tem o poder, a capacidade, os recursos para definir o seu futuro. E o ponto-chave disso é acreditar, é a crença. Então, acreditar, crença, tem muito a ver com aquilo que a gente traz do passado, e a gente pode ligar esse assunto às crenças, que a gente traz da nossa programação, da nossa formação, da nossa criação, com as interferências dos nossos pais, avós, familiares, escola, igreja, sociedade, e que estabeleceu em nós o que é essa crença, que muitas vezes é chamada de crença limitante, porque nos limita para onde a gente quer chegar. E o acreditar tem a ver com você definir a sua crença, definir onde você quer chegar. E aí você tem que realmente partir dessa premissa, porque realmente você pode, você consegue, você tem um recurso para chegar onde você quer chegar. Muitas vezes você não está chegando onde você quer chegar, você não tem o que você quer ter, porque é algo que você não sabe ainda o que você não pratica. Muitas vezes, quando a gente fala em programação neurolinguística, a gente fala em estar instalado. Não está instalado em você o hábito de fazer isso, de acreditar, de realmente ter essa crença inabalável de onde você quer chegar. Então, basicamente, acreditar é isso, né? Dali a
0: gente deriva é, vários aspectos desse, desse acreditar. Exatamente, né? Dentro lá da nossa comunidade, né? é onde você vai poder... É, conhecer e e aos poucos também definir qual lado né das crenças que estão te limitando que você pode trabalhar para você poder ter o um melhor desempenho é um tipo de crença limitante é aquela coisa você de repente cresceu dentro do ambiente onde o relacionamento entre seus pais ou entre alguma pessoa próxima não era legal e você ficou ouvindo que olha homem nenhum presta né ou que todo mundo, tal pessoa só quer dinheiro, o que importa é só isso e isso você pequeno, vendo conflitos e tudo mais, cresce e aquilo como que você pode acreditar no amor pode acreditar no relacionamento depois se você tem um problema ali que está arraigado, que podia ser uma verdade de uma outra pessoa, mas não precisa ser a sua, então dentro da nossa comunidade a gente vai começar a trabalhar também esse lado, né, para que você comece a fazer essas mudanças, essa forma de enxergar uma nova forma de enxergar para você ter uma nova vida um novo resultado e aí você começa a visualizar qual é a sua qual que é o seu futuro e aí você começa a trabalhar é, esse verbo importante que é o acreditar eu particularmente né é, também né Paulo é, durante muitos anos eu, 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 eu tive que praticar mesmo quando tudo parecia estar né e ir contra mas quando eu entendi que olha você precisa, mesmo não parecendo, mesmo não querendo, acredite, visualize, imagine, e, e muitos anos depois, com o passar do tempo, você começa a ver que aquilo tudo se torna resultado, realidade, e se não tivesse feito aquela crença, teria desistido, e aí entraria de novo naquela coisa, ah, nada dá certo para mim, né? Então, assim, a gente sabe que isso dá resultado. E como você pode aprender mais, você vai estar junto com a gente na comunidade. E agora, Paulo, vamos para um segundo ponto, que é esse ponto do soltar, o que, que é? Quando a criança a pessoa gosta de soltar pipa. É. <risos> solta o cachorro em cima da pessoa, está enchendo o saco, solta o cachorro em cima disso. Não é esse soltar aí não, né, Paulo? É, esse soltar, ele tem justamente esse íconezinho
1: aí do, do rezar, do, do, do orar, justamente porque a gente está falando sobre algo relacionado à fé, né? O conceito do soltar vem lá do taoísmo, né? De uma outra é. religião. Mas, é, o importante é entender que é, há uma, até uma ciência por trás desse sol, soltar, né? Quando você não solta, então você vai lá, fez o primeiro passo, acredita, 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 mas você fica preso, né? Que o oposto do soltar é você estar tá preso. Você está preso a... Poxa, não está acontecendo nada. Poxa, as coisas não acontecem como eu acreditei, como eu sonhei. Por que que não acontece, né? A questão chave é que quando você tem uma crença, quando você acredita, quando você estabelece um sonho, Quanto mais você coloca pressão para ter resultados, seja quais forem esses resultados, menor vai ser o resultado e pior vão ser os resultados. Então, o soltar é você soltar para o universo agir. É quando você entende, compreende, que você tem toda a força e energia para soltar para o universo e deixar o universo fazer a parte dele. Né? Dependendo da sua crença, soltar e ter fé em Deus, ter fé nas coisas que realmente vão acontecer, mas eu não enxergo. Então, eu solto para o universo e começo a acreditar de novo de que tudo vai acontecer. Eu simplesmente não me prendo ao resultado. Soltar tem a ver com desapegar. Desapegar porque eu acho que eu acredito em algo, tenho sonho, e fico tão apegado a ele que eu comparo ele racionalmente com o meu presente. Então, quando eu pego o sonho lá, o acreditar lá na frente de que eu vou chegar lá e fico comparando ele com o meu presente, e essa é uma comparação, usando a parte do nosso cérebro muito racional, eu digo assim, isso é impossível, isso não está acontecendo, passou mais um mês, passou mais dois meses, passou mais um ano. Toda vez que você se apega a isso, se prende a isso, é como você estivesse zerando o contador. É como se você estivesse zerando o contador de novo, porque você invalida o seu acreditar. Quando você não solta, você prende, você invalida a atitude número um. Na verdade, você não está tendo a atitude número um. Você tem que voltar para a atitude número um, porque não existe, de verdade, um acreditar. Então, realmente, é, o soltar é aquele momento onde você tem aquela fé, onde você acredita nas coisas que você não vê. E soltar e ter fé, isso é uma, é uma ferramenta, uma atitude disponível para qualquer um, né? independente de qualquer condição. né é, é, e, e se você entender como isso pode acontecer, todos os seus problemas eles passam a ser resolvidos, porque você entende também, apesar dos grandes recursos que você tem, a sua limitação. Então você sabe que há um poder no universo seja Deus e no que você acreditar, ele vai realmente agir para que aquilo que você acredita aconteça. Então, essa, essa é uma atitude que parece uma não-atitude. É interessante isso, porque ela é uma atitude que parece ser uma não-atitude. Porque você não tem uma ação da mesma forma que você tem a outra ação.
0: A Regina Andrade, ela coloca aqui, né, sobre o ponto 1, um, que nós cocriamos a nossa realidade... Através das nossas crenças, né? E Sim. esse ponto dois, né? Que é, o soltar é um termo, apesar é, é do taoísmo, né? Mas ele é bem interessante, Paulo. Eu, eu até busquei aqui é, um, um versículo, né? Que as pessoas conhecem muito, que diz aqui, olha. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Isso é fé, isso é a crença do algo invisível. E quantas vezes nós, às vezes, fazemos e simplesmente aprendemos a ter fé e deixar e desapegar. Mas isso também, a gente fala muito, já falamos muito aqui em nossas outras lives, e mais, a gente vai reafirmar isso aqui na nossa comunidade. E aí, Paulo, qual que é o terceiro ponto? Então, a pessoa já acreditou, ela já está tendo a fé, já está se desapegando, e aí tem um terceiro ponto. Bom, se você acredita, você tem um sonho, você estabeleceu
1: a sua visão, você sabe onde você quer chegar, né? você estabeleceu a sua crença, o que eu acredito agora, você solta, você tem fé, você entende que tem que desapegar, porque vai acontecer, você tem essa convicção que vai acontecer o seu sonho, você simplesmente começa a agradecer. Você começa a ser grato, você começa a ter gratidão, agradecer por tudo aquilo que você já tem hoje, agradecer pelo seu passado, agradecer pela sua história que te trouxe até aqui, e agradecer pela sua história que te levará até lá. E aí você começa a agradecer o lá, que é a sua visão, o seu sonho, onde você acredita que você vai realizar a realidade que você vai criar, você simplesmente você começa a agradecer por tudo aquilo que você já vai ter. Eu é importante entender que é, é, tudo está mais ligado à emoção do que está ligado à razão. A gente usa o nosso consciente, o nosso racional, para estabelecer o processo, para estabelecer a nossa disciplina, mas simplesmente tudo está ligado à emoção. Então, acreditar soltar e agradecer, tem que estar se conectando às nossas emoções. A gente tem que estar se sentindo bem com isso, feliz com isso, grato realmente pelo que a gente tem. Então, quando a gente tem é, sentimentos positivos em relação a isso, você está realmente grato em relação à sua vida como um todo e aonde você vai chegar, desapegados, soltando... Simplesmente, você está numa caminhada, você está num ciclo, um ciclo virtuoso para chegar onde você definiu o que é chegar. Para chegar na realidade que você quer copiar. Então, isso é muito importante entender, porque a gente não se desconecta da emoção. Mindset não é mente só racional. Mindset é mente e emoção. Esse é o ponto chave.
0: Eu acho que a grande questão que ainda, né, dentro dessa nossa escala de evolução da ciência, que ainda estamos ainda no limiar, ainda estamos apenas no começo, ela ainda não consegue detectar as vibrações que ligam né, a nossa emoção ao universo. O universo está em expansão, o universo é, 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 está em constante transformação, e nós somos uma partícula desse todo. Nós somos, portanto, um todo. Então, é, e por isso que a emoção que a gente não vê, ela, é, ela produz, de repente, tantas coisas, e, e, e é o caminho. E para você que quer saber mais sobre o tema, o tema gratidão, que é uma coisa importantíssima, temos uma live também com uma especialista em gratidão, com a Úrsula Cristine, autora do livro Gratidão Traga-me Mais. Ela já foi, participou aqui também né de uma live nossa, procura aqui nos Inquebráveis, a Úrsula Cristine, Gratidão Traga-me Mais, você vai ter uma live excepcional para falar sobre a gratidão, o poder da gratidão. E, e antes da gente chegar no quarto passo... É, eu aproveito para você que já está acompanhando a gente até aqui, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, ative o sino, porque isso é importante para a gente poder estar até estimulado a continuar fazendo cada vez mais esse tipo de conteúdo. E não esqueça de colocar os seus comentários, coloque seu, as suas ideias e também indique ali para uma pessoa que a, você acha que pode ser interessante essa, esse termo. A Regina também falou, porque a emoção gera frequência e magnetismo, e aí vem o que desejamos, perfeito. Paulo, qual que é o quarto ponto? Então, a quarta atitude, né, o quarto verbo,
1: é o trabalhar. Né? Uh, a gente tem que entender que nós estamos aqui vivos na nossa sociedade, independente de como ela seja, boa ou ruim, se ela está do jeito que você quer, não está do jeito que você quer, para trabalhar, para produzir, para sermos seres produtivos. Seres que geramos, no final de tudo, algum tipo de riqueza. Independente do trabalho que você faz, ao final desse trabalho, você gera algum tipo de riqueza. Então, você precisa entender que a atitude de trabalhar, a ação de trabalhar, ela deve ser feita sempre, independente de onde você esteja, o tipo de trabalho que você faz. O ponto-chave aqui, Toshio, é, se você está trabalhando para o seu sonho, ou você não está trabalhando para o seu sonho. Porque quando você definiu lá no que acreditar, qual crença eu vou ter, qual sonho que eu quero realizar, eu estabeleci que eu preciso, então, me direcionar para ele. Por isso que eu me desapego e agradeço. Porque eu quero chegar até ele. E aí eu começo a trabalhar para chegar a esse sonho. Muitas vezes você tem que dividir o trabalho entre o que você faz, neste momento para viver, sobreviver, com aquele trabalho que você faz para chegar até o seu sonho. Se você trabalha oito horas por dia e ele não te leva até o seu sonho, saiba que muitas vezes você vai precisar trabalhar mais oito horas para te levar até o seu sonho. Então, o ponto-chave é eu preciso trabalhar. E quando eu trabalho, Toshio, eu trabalho para mim, independente de qualquer coisa. Eu não trabalho para o meu patrão, para a empresa. Eu, não tra eu trabalho para mim. Eu estou trabalhando para mim. Por isso que eu planejo e defino. E se eu tenho bem claro o meu acreditar, o meu sonho, eu tenho bem claro a minha direção. Quando eu tenho bem claro a realidade que eu quero cocriar, eu tenho bem claro, para mim, a direção. E se eu tenho uma direção, eu trabalho nesta direção. Esse é o ponto-chave. E aí eu entendo, eu compreendo realmente é, é, para onde eu tenho que ir. Muita gente está trabalhando, terminando o seu ciclo lá de oito horas de trabalho por dia, ou até mais, chegando em casa, cansado, ligando a televisão, indo para o celular, porque muitas vezes não está claro para ela onde ela quer chegar. Não está muito claro no que a realidade que ela quer cocriar. E aí ela não sabe para onde ir e continua vivendo um ciclo vicioso. O que a gente propõe aqui é o ciclo virtuoso, que vai te levar a se tornar o um inquebrável, que é aquele que supera os desafios da vida, mas é aquele que também busca realizar tudo aquilo que ele sonha, que ele acredita e que ele quer.
0: Uhum. É, a vida ela é para ser muito bem vivida, né? Temos o, o, estamos fodeados de abundância e, e, e há pessoas que mesmo vivendo, crescendo né, dentro das maiores adversidades, elas conseguem, é, de alguma certa maneira, trabalhar isso bem emocionalmente e elas conseguem superar e elas conseguem ter histórias fantásticas que você encontra também aqui nos Inquebráveis. Falando então desse quarto ponto, nós estamos indo agora para o quinto ponto que também complementa esse quarto aí, né, Paulo? Exato, que é o aprender. né? Você tem que estabelecer
1: uma rotina de aprendizado. Você não pode passar pela vida, passar mais um dia, passar mais 24 horas e não trabalhar. E você também não pode não aprender nada. né? Você não pode deixar que as últimas 24 horas não teve nenhum tipo de aprendizado. Ah, Paulo, mas eu só trabalhei, não tive tempo, fiquei com a minha família, assisti televisão, fui para Netflix e não aprendi nada. Você tem que estabelecer na sua rotina o aprender. Você tem que estabelecer na sua rotina aquilo que vai mudar a sua história, aquilo que vai te levar naquele sonho que você quer realizar, onde você tem que acreditar nele. Então, se eu acredito em algo e eu quero me eu quero avançar em direção a esse algo, que é esse sonho, essa minha realidade que eu quero, o que está faltando em mim? O que eu não tenho que eu preciso aprender? Muitas vezes, e na quase totalidade das vezes, Toshio, você não, você não está no lugar, não tem algo, porque você não tem algum tipo de ação ou conhecimento. Você não tem mais dinheiro, você não tem relacionamentos melhores, você não tem mais saúde, porque ou você não sabe de algo, ou você não age diante de algo que você não sabe. Então, eu tenho uma realidade de estar inconsciente sobre algo, eu não sei, e aí você precisa trazer a consciência, mas, a partir do momento que eu trago a consciência, eu preciso agir diante dessa consciência. E aí eu mudo a minha realidade, tanto de dinheiro, tanto de relacionamento, como também de saúde. O ponto está que eu preciso aprender algo. E eu tenho que estabelecer na minha rotina esse aprender. E quando eu estabeleço na minha rotina esse aprender, ter a atitude de aprender, isso é racional. Tem que estabelecer isso o quê? Na minha agenda no meu horário, é prático isso, no meu dia, é ou a leitura de livros, ou é cursos que eu vou fazer, ou eu, tô faz... eu quero fazer uma graduação, ela vai ser feita à noite, porque eu trabalho de dia, quero fazer um curso livre, ela vai, fazer... vai ser feita de sábado ou domingo, eu não consigo ter tempo para leitura, eu vou diminuir o meu almoço e vou ler 10 páginas por dia, porque 10 páginas por dia... 300 páginas por mês. Isso é um livro grande, bem grande. Né? Então, eu coloco o aprender na minha vida. Eu coloco a atitude de aprender. E o aprender também, além de estar tá ligado a essa rotina de você agir em prol do aprendizado, ele também está ligado a você ter a mente, coração, a alma aberta ao aprendizado sobretudo ao aprendizado olhando o outro, ao aprendizado observando as coisas que acontecem na vida de outras pessoas ou na sua própria vida, observando imediatamente, após uma atitude que você teve, aquilo que você mudaria, melhoraria, e o que eu aprendi com isso que aconteceu. Então, é uma atitude do ser, o aprender. É uma atitude contínua. É uma mente
0: preparada, um mindset preparado para o aprendizado. Maravilha! Já estamos chegando logo, logo na sexta, né? No sexto ponto, a gente já falou dos cinco pontos desses, né, dessas cinco atitudes, né? De uma pessoa que queira se tornar um inquebrável. Acho que está tudo bem explicadinho. Agora você pode me ajudar, Paulo, a entender o sexto, a sexta atitude. Qual que é essa sexta atitude? Sexta e última
1: atitude que fecha o nosso ciclo virtuoso e se conecta ao acreditar, que é a nossa primeira atitude, é o ajudar. Nós temos que também ter a atitude de ajudar. A ação de ajudar. E eu não estou dizendo a atitude e a ação de ajudar igual está sendo disseminado, dito, cobrado da sociedade que você faça. Você precisa ter uma consciência muito plena do que é o ajudar para você. Né? Não pode ser o ajudar porque eu acho que o outro é um coitadinho, uma vítima da sociedade, e simplesmente eu faço uma ajuda que me traz aquele conforto, ajudei o mundo, para o mundo ficar bem melhor. Mas é uma atitude de ajudar daquilo que você está cheio. É uma atitude de ajudar diante daquilo que você está cheio. É uma atitude de ajudar porque você tem uma forte crença e você acredita na sua realidade que você está cocriando, na fé que você tem, na gratidão que você tem pela vida, no trabalho contínuo que você faz, no aprendizado que você tem. Então você dedica aquilo que você tem de mais valor para ajudar, Toshio. As pessoas acham que aquilo que ela tem de mais valor para ajudar é apenas dinheiro, e não é. Dinheiro é um importante componente para ajuda. Quanto mais você tiver dinheiro, obviamente, por uma questão matemática, mais em termos de dinheiro você vai poder ajudar. Mas o ponto-chave em relação a isso, Toshio, está relacionado ao que você tem de mais valor, que também vale muito dinheiro, que é o seu tempo. E aí, o seu tempo, você utiliza ele para ajudar com tudo aquilo que você está cheio. Pensa uma coisa comigo. Como é que você pode ajudar alguém se você não acredita num grande sonho em algo melhor para a sua própria vida? Se você não tem fé que isso vai acontecer? Se você não é grato por quem você é, porque, pela sua história, por que você teve? Se você não é uma pessoa que dá valor ao trabalho e dá valor ao aprendizado? Como é que você vai ajudar alguém? Você vai simplesmente dar as moedinhas do, do, da paradinha do semáforo, ou simplesmente, mecanicamente, toda semana, vai na igreja ajudar, dar o, o sopão ou a atividade, que é muito ativista. Eu não acredito nisso. Eu, pessoalmente, acredito naquela que realmente é de tudo aquilo que você está cheio. E eu não estou dizendo também que essas pessoas não estão cheias disso e não estão lá ajudando. É que você não pode usar esse modelo para você simplesmente porque é o único modelo que existe. E aí você vai ajudar como? Muitas vezes, dando do seu tempo. Eu vou dizer um exemplo meu, que eu não sou, eu, claramente, publicamente, eu não sou de ajudar no semáforo, não sou de ajudar dando a sopa na albergue, não sou de ajudar indo para a igreja, participar das atividades, e eu já fiz isso no passado. Eu sou a pessoa que, diante da minha agenda com pouco tempo, escassa, com muitos compromissos, eu reservo tempo para todas as pessoas que me procuram e me pedem uma palavra, uma orientação, um direcionamento, um caminho. E eu já dediquei muito tempo a muitas pessoas diante disso. E eu sei que essa é, para o Paulo, isso não é modelo para ninguém, a minha ajuda. E a minha ajuda também, Toshio, ela não tem que ser concentrada, simplesmente, no sábado à tarde, na sexta de manhã, na terça à noite. Ela tem que ser diluída no, na sua atitude de vida. Ela tem que ser diluída no ajudar aquele que está do meu ladinho aqui. Aquele de ajudar aquele que trabalha comigo. Aquele ajudar naquela reunião de trabalho que eu faço e eu dou uma palavra para que todos fiquem bem o ajudar é muito mais amplo Porque se eu diluir o ajudar na minha vida com uma atitude plena, contínua, realmente eu causo maior impacto na sociedade. Porque eu realmente estou me dedicando o tempo integral meu para esse ajudar. Porque, você veja, essa essas seis atitudes são de tempo integral.
0: São seis atitudes de tempo integral. E né, a gente vem falando aqui né, que o inquebrado é uma pessoa que, ela, ela de uma certa maneira, ela conseguiu se encontrar. Né? Ela consegue viver por inteiro a vida dela. Ela consegue se dedicar às causas delas por inteiro também. E falando sobre essa questão né, do ajudar, a Regina Andrade, ela que vem contribuindo bastante aqui, né, trocando ideias conosco, ela coloca o que é verdadeiramente nosso é tudo aquilo que podemos doar seja atenção, orientação, direcionamento, uma palavra, um olhar, né, um sorriso, é, exatamente, né, então assim é, o que a gente cria, o que que a gente aprendeu dentro desse processo, a gente de uma certa maneira retribui, porque nós somos ligados, né? O ser humano ele está, você tem as suas ligações, sejam com familiares, conhecidos e até desconhecidos nós podemos nos conectar. Eu acho que quando cada um vai fazendo essa parte, a gente vai criando uma roda de energia, né? E dentro da comunidade dos inquebráveis, né, Paulo? O que nós temos mais é isso mesmo, né? É esse direcionamento, essa orientação, a palavra, o olhar, o sorriso, né? Porque às vezes não é para todo mundo que você consegue de repente ter a, a, essa empatia de, de, de alguém compreender o seu momento e você às vezes querer superar o seu momento e também não saber por onde começar, para onde procurar. E, e, e hoje, né, nessa live, a gente já vai encerrando com esses seis pontos e deixando também, obviamente, esse convite para você que quer entender, se aprofundar mais em como que eu, você pode aplicar tudo isso no dia a dia, né, na sua vida, Paulo, então, como que a pessoa pode estar tá fazendo para ela é, aprimorar todos esses skills, né? todas essas atitudes, para poder se tornar inquebrável também? Existe um lugar, existe uma solução, existe um endereço para isso. Olha só que legal, Paulo. Tem endereço para se tornar inquebrável. E, e um preço
1: simbólico, né? R$29,00 por mês. Você está aqui com a gente, toda semana, com conteúdo gravado, todo mês, com conteúdo ao vivo, conversando com a gente, mas aprendendo estudando, se desenvolvendo, para que você tenha, na sua vida, plenamente essas seis atitudes. que você vai aprender e praticar. você vai agir em prol daquilo que você acredita e do sonho que você quer atingir.
0: Maravilha! Então, você que está aqui, acompanhando aqui até o final, acesse o o www.inquebráveis.com.br é, deixando desde já o agradecimento aqui para você não se esqueça, se você ainda não curtiu, curta aqui essa, né, essa nossa live se inscreva, ative o sininho para você estar sempre atento recebendo sempre esse material cheio de energia e conhecimento para você transformar a sua vida, para você se tornar um inquebrável também então, é, deixando esse daqui esse agradecimento e aguardando você já para o nosso próximo encontro todas as sextas-feiras, é né, Paulo? É isso aí Aguardando okay. vocês, sexta que vem tem mais. Ok. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. tchau.